0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Graças e paz, irmãos. Privilégio nosso poder estar aqui na manhã de hoje. Eu acho que eu tive mais fé do que o presbitero Eli, né? Quanto a quem estaria hoje pela manhã aqui, eu quero ver quem é crente mesma à noite. E acho que ficaram aqui, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. eu quero dar continuidade àquilo que o meu irmão Reginaldo começou semana passada, né, dentro da mesma temática e não do, dentro do mesmo texto. E eu queria continuar falando hoje sobre é, a imutabilidade de Deus, né, sobre Deus não mudar, não haver variação a respeito do nosso Deus. E eu queria que nós, nós lêssemos... São três versículos somente, do versículo 16 ao 18. E o texto bíblico nos diz o seguinte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Eu queria te pedir, Pai, que Tu pudesse abrir as nossas mentes e os nossos corações nesse momento, Senhor. Que Tu nos ajude, Pai, a entender melhor a Tua Palavra, que Tu nos ajude a caminhar mais perto de Ti, Senhor. Tu possas, tu possas estar conosco nesse momento, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos. Amém. Uma das coisas relevantes do texto é porque Tiago sabia quem receberia ou por quais mãos passariam essa carta. E isso é muito importante, porque vai, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta para o povo que receberia essa carta a respeito desse trecho aqui. E para a gente é até estranho refletir a respeito disso, porque a pergunta que eu vou fazer agora, você vai, vai, vai pensar e vai dizer assim, mas pastor, o senhor está perguntando isso. Eu nunca parei para pensar nisso, digamos assim, eu nunca me questionei quanto a isso, porque a pergunta é o seguinte... Será que você e eu, nós, não, não temos nos queixado para o Senhor, para Deus? E essa pergunta é interessante porque muitas vezes a gente não pensa ela de maneira direta, ou normalmente a gente não pensa ela de maneira direta. Porque se você e eu parar para pensar, vamos, vamos, vamos tirar, digamos assim, o um direcionamento da pergunta e vamos perguntar de outra maneira. Meu irmão, você tem reclamado da sua vida? Está entendendo que eu tô, onde eu estou querendo chegar? É mais ou menos essa a questão que o Tiago estava querendo tratar aqui. Por quê? Veja, veja só, vamos considerar o seguinte. Então, vamos é, colocar algumas coisas na mesa aqui, digamos assim. Se eu e você está reclamando da vida, de maneira indireta a gente está reclamando do Senhor. Porque apesar da nossa pecaminosidade, que não é o foco do texto, nem é o que a gente quer tratar hoje, mas não tem como a gente não tocar nesse, nesse aspecto, Deus, Ele não somente controla tudo, ou seja, as coisas que a gente pode fazer de errado, como as coisas que Ele permite que aconteçam sobre nós, seja, ele, seja, seja essa questão de maneira natural, ou seja, uma super chuva que nem a gente teve quinta-feira passada, né, que parou a vida de quase todo mundo aqui na nossa cidade, ou coisas que Ele permite que aconteça através da pecaminosidade de outras pessoas, ou seja, vai ter pecado de outras pessoas, seja ela crente ou descrente, que muitas vezes nos afeta e a gente fica extremamente irritado ou estressado porque aquilo aconteceu sobre nós. Então, isso por muitas vezes a gente acaba... assim: É como se a gente é, vivesse ou debaixo de uma eterna reclamação ou a gente não conseguisse enxergar a vida como ela deve ser enxergada. E eu acho que a gente precisa ser lembrado aqui através da vida né, do nosso irmão Tiago, que é como se ele estivesse dizendo o seguinte para a gente. Meus irmãos, não se enganem. Porque esse tipo de questionamento é o que gera uma distância entre nós e Deus. Porque, veja bem, se o que a gente está querendo conversar na manhã de hoje, se o que a gente está querendo tratar né, a respeito da, da palavra do Senhor, a respeito de que Deus não muda, se Deus não muda e eu faço esse tipo de questionamento... Alguma coisa mudou. E o que a gente precisa ser lembrado mais uma vez é a respeito de que nós é que normalmente mudamos e não o Senhor. Ao longo de toda a história de Israel ou do Antigo Testamento, será que o Senhor mudava ou era a nação de Israel que se distanciava do próprio Deus? Uma vez eu estava conversando com um grupo de jovens eu estava dizendo a ele o quanto é interessante e, e o quanto era curto o período de tempo que o pessoal, o, o, a, a nação de Israel se arrependia e o quão rápido ela voltava a se tornar idólatra. É como se a gente vivesse debaixo de uma tentação idólatra. Se questionando da mudança do Senhor, quando, na verdade, muitas vezes, somos nós que mudamos e nos afastamos dele. Uma das... Um dos documentos da, do período da reforma mais importantes, né? sem ser a confissão de Westminster, e que a gente, eu, eu aconselho os irmãos a conhecerem outras confissões, é a confissão belga. O artigo 1 da confissão belga nos lembra a respeito do seguinte: Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e a fonte muito abundante de todo bem. Isso aqui a gente sabe muito bem que a confissão ela não está criando nada, ela só está só afirmando aquilo que a gente encontra na própria palavra. E uma das coisas que eu quero que nós nos, nos a a temos nessa manhã, né partindo para o primeiro ponto, é que a gente precisa sempre lembrar de que o Senhor é sempre bom e invariável. Isso é até difícil para a gente. Né? Muitas vezes a gente pensa que o Senhor é bom, mas a gente tem muitas vezes dificuldade de pensar que o Senhor não varia. Por quê? Porque a nossa pecaminosidade nos permite variar, digamos assim. A gente é muito inconstante. Se eu perguntar aos, aos meus irmãos mais velhos, o que é que ele pensava 30 anos atrás, muitos dirão que não pensavam o que pensam hoje. E se eu perguntar a um jovem o que é que ele pensava 5 anos atrás, muitos deles vão confirmar também que mudaram alguns conceitos e alguns pensamentos. E a gente precisa ser lembrado acerca disso, e uma dessas coisas é a seguinte, é a respeito da bondade de Deus. O Senhor é sempre bom, e não há variação nisso. E o que é que a gente precisa lembrar acerca disso é que, Toda, se todas as coisas nos são dadas pelas mãos do próprio Deus será que eu e você a gente não deveria receber essas coisas e pensar que quem nos dá esse tipo de prosperidade é o Senhor mas quem permite também a adversidade também é Ele e Ele não deixa de ser bom porque Ele permite a adversidade a gente tem muita dificuldade de encarar isso eu, eu acho impressionante quando um crente diz assim, rapaz, era tão novo e morreu. Por mais que a gente sinta a falta do nosso ente querido, a gente deveria pensar assim, principalmente se essa pessoa, se essa pessoa for crente, glória a Deus, ele está com o Senhor. E eu gosto muito de pensar naquela, naquele versículo que o apóstolo Paulo fala, de que tanto é bom ficar aqui, quanto estar com o Senhor. Se eu vivo, é para Cristo que eu estou vivendo. Mas se eu morrer, é lucro para mim também, porque eu estarei com Ele. E a gente tem muita dificuldade de pensar acerca desse tipo de coisa. E quando a gente começa a entender, e não somente a entender, porque eu acho que existe um abismo entre a gente começar a entender e a começar a viver verdadeiramente, a gente precisa tem muita dificuldade com esse tipo de assunto aqui, principalmente com relação à não variação do ser de Deus, porque a gente tem muita dificuldade de vivenciar o Evangelho. Porque a partir do momento que eu e você começamos a vivenciar, as coisas começam a se tornar mais simples. Então, quando eu e você começa a acreditar, por exemplo, de que Deus Ele permite que nós passemos por determinadas provações, determinados testes, para que o Senhor permite isso? Ou porque a gente vivencia esse determinado tipo de coisa? Será que o Senhor não pode permitir que o seu povo passe por determinada calamidade? É meio impensável para a gente, né? Será que uma dessas pessoas que faleceram semana passada não era cristão? Pode ser, porque se aprova é o Senhor que naquele dia um filho seu falecesse, independente do acontecimento, o Senhor não deixa de ser bom por conta disso. Então, o Senhor, ele está completamente no controle de cada situação. E ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, esse é um, um primeiro aspecto muito importante que deve entrar na nossa mente. O Senhor não deixa de ser bom, principalmente porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes a gente entra em crise porque a gente quer estar no controle da situação. Vamos reverter a condição aqui. Vamos supor que alguém muito próximo a nós faleceu. Muitas vezes a gente entra em crise porque a gente queria estar no controle, não somente da nossa vida, mas daqueles que estão ao nosso redor. É como se a gente não soubesse viver sem aquela pessoa quando, na verdade, a gente não deveria saber viver sem o próprio Cristo. Porque, é muito, muitas vezes, a nossa fé cristã ela é muito mais palpável, digamos assim, com pessoas que estão à nossa volta do que com o Senhor que a gente não consegue ver, como se isso fosse necessário. Mas é como se a gente quisesse condicionar esse tipo de coisa. Mateus, vamos já ler Mateus no capítulo 7, no versículo 11, nos lembra acerca do seguinte: Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja. Se a gente for pensar em maus, os maus somos nós, o Senhor é bom. E a gente deveria estar pedindo essa bondade a nós também. Para que a gente possa ser pessoas melhores, para que a gente viva de maneira melhor e que a gente confie mais no Senhor. Então esse seria um aspecto dentro desse primeiro ponto. Um segundo aspecto desse, desse primeiro ponto é que a gente precisa lembrar de que o caráter do nosso Deus também não varia. A gente é muito tentado, principalmente a respeito do caráter, de querer conduzir isso de nós para o Senhor. E a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Se o amor do Senhor não varia, se o caráter dEle não varia, porque o nosso varia? A gente sabe a resposta. Mas é como se a gente vivesse pensando que o Senhor é igual a nós, quando na verdade é o inverso, nós somos iguais ao Senhor. Nós fomos feitos a sua imagem e semelhança, e não o inverso. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, a gente é lembrado de que a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Ou seja, não existe variação no caráter e ele não vira ou se torna ou aparenta, ou não existe essa possibilidade é como se a gente pensasse assim, não, mas nem um pouquinho é como se a gente quisesse trazer maldade ao Senhor, quando na verdade muitas vezes o que traz maldade ao nosso ser é o nosso próprio coração, a nossa própria pecaminosidade então se o Senhor ele nunca se torna será é que a gente pode falar isso menos verdadeiro ou menos misericordioso, ou menos justo, ou menos pior do que ele sempre foi. Por quê? No Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 3, ele vai dizer que ele, eu sou o que sou. Ou seja, ele não foi e nem será. A gente tem muita dificuldade de pensar nisso, por quê? Quando a gente começa a pensar a partir dessa imutabilidade, a gente começa a entender melhor, porque muitas vezes a gente quer pensar no eu sou simplesmente pensando temporalmente. Então, quer dizer que o Senhor nunca foi ou nunca será. A gente se prende, ao, digamos assim, ao tempo verbal e ao tempo-tempo, esquecendo de que essa invariável vem do ser e não do tempo. Ou seja, o ser de Deus, o caráter dele não varia. Então o caráter de Deus é hoje e sempre será exatamente, de modo que era nos tempos bíblicos e é aquele em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6, nos lembrará de que o Senhor diz o seguinte, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ou seja, a promessa que foi feita, ela continua de pé. Era isso que o Senhor estava dizendo à nação de Israel naquele momento. Porque eu já poderia ter dizimado vocês. Eu acho que essa mentalidade ainda continua. Por quê? Ainda existe o povo do Senhor. Ainda existe essa promessa para nós também. E a gente pode reafirmar isso dizendo que nós somos o Israel de Deus. Né? Muita gente tem dificuldade com isso porque quer pensar a nação. Pensar, digamos assim, nós somos Brasil, eles são Israel, mas ele está falando de reino, de, de povo dele. Aquela nação escolhida, ela é ampliada. E a gente pode dizer que nós somos esse Israel do Senhor. E dentro do texto, olhando para um segundo aspecto, né, olhando aqui para o versículo 18, que diz o seguinte, pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Ou seja, nós fomos escolhidos como primazia. Deus não somente não varia quanto a sua, o seu ser, mas ele também não varia quanto a sua escolha. Se ele disse que queria um povo, ele ainda continua querendo. E aí começa a fazer muito mais sentido quando a gente pensa, se Deus quer um povo e a gente não tem condições de ir até Ele, a gente precisa de alguém que considere isso possível, torne isso possível. Ou seja, o sacrifício de Cristo permite que eu e você nos tornemos oficialmente povo. Ou seja, nós somos enxertados na árvore da vida através do sacrifício de Cristo. E aí, o início do versículo diz o seguinte, né? pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade. Ou seja, ele escolheu nos gerar. Gerar no aspecto de ser povo, certo? Não, não de nascer, de ter vida e de estar na terra, mas de ser povo. Então, se Deus é aquele que nos recria, ou, ou seja, que no, nos dá vida espiritual... Através desse nascimento espiritual eu e você temos nova vida, mas nós não o escolhemos. Pelo contrário, ele nos escolheu para que fôssemos salvos da morte. Ele nos deu nova vida em Cristo e isso passa a fazer muito sentido porque, em sequência, o versículo continua afirmando justamente essa questão da pela palavra da verdade. Ou seja, não há substituto para a proclamação do evangelho. Nós só temos nova vida porque o evangelho foi proclamado para nós, em algum momento da nossa vida, por alguém. Esse evangelho chegou até mim e até você. O Salmo 119, no versículo 151, nos lembra do seguinte. Mas tu, ó Senhor... Estás perto de mim e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Eu não sei se você está entendendo, entendendo o que o Salmo está dizendo aqui, mas se a gente ler o versículo ao contrário, você vai, digamos assim, ampliar a sua mente. O, o Salmo diz o seguinte, lendo ele ao contrário. Vamos colocar um si aqui. Se os teus mandamentos são verdadeiros, tu estás perto de mim. Ou seja, você só vai ter real ciência de que o Senhor está comigo e com você, né? de a gente poder afirmar, como biblicamente a gente muitas vezes quer dizer, de que o Senhor está comigo, se você acreditar plenamente de que os mandamentos de Cristo são verdadeiros. Ou seja, só vai haver esse Deus próximo, Deus perto, aquele que caminha comigo, como diz o Salmo, aquele que olha lá de cima para mim e me enxerga aqui e que nos dá o Espírito Santo, se aí você verdadeiramente acreditar de que não somente a palavra do Senhor é a verdade, mas que também você acredita plenamente nesse Evangelho, as coisas farão muito mais sentido. E quando você e eu olhamos para esse texto aqui, né? o que é que ele está querendo dizer aqui, né? por meio da palavra da verdade. Verdade, aqui na carta de Tiago, ele tem o mesmo sentido de estabilidade. Ou seja, eu tenho um Deus que não muda, detentor de uma palavra estável. Ou seja, não há variação no Senhor. Conectando as coisas... Eu tenho um Deus que não muda e uma palavra que não muda. Aí o Evangelho de João, no capítulo 1, me diz de que Cristo, ele é o quê? É o verbo, ou seja, ele é a palavra. Ou seja, essas coisas não se desconectam. Ou seja, o próprio Cristo é lâmpada para os meus pés e luz para o quê? Se eu e você não entende, não vive verdadeiramente esse Evangelho, aí realmente você vai variar, digamos assim... Eu não estou dizendo que nós, como cristãos, não, não podemos ter esse, esse tipo de variação, porque muitas vezes nós fraquejamos, mas nós precisamos estar mais próximos do Senhor para que a gente varie menos, e a realidade é essa. Então, se Deus mantém todas as promessas, como é dito aqui, se Ele mantém todas as suas exigências, se Ele mantém as suas declarações, tanto de propósito quanto de advertência, no Evangelho de João, no, versículo, no capítulo 10, no versículo 35, nós somos lembrados de que a Escritura ela não pode falhar. Não somente não pode, como ela não irá. Porque nada pode anular a verdade eterna de Deus. Uma coisa é o seguinte, muitas vezes eu e você somos tentados a desacreditar o Evangelho por conta de argumentos falaciosos de que pessoas com outro tipo de crença querem trazer para mim e para você. Porque quando Cristo fala aqui no Evangelho de João, e isso aqui é as palavras do Senhor Jesus, aqui em terra, falando às pessoas, que Ele diz que a Escritura não pode falhar, é porque para aquelas pessoas que estavam questionando Ele, o Evangelho já tinha falhado. Mas, na verdade, o Evangelho não falha. Essa construção que eu acabei de fazer aqui para mim e para você ela é falaciosa. Porque quem está falhando é aquele que não crê. Porque aquele que não crê, para ele o evangelho não faz sentido algum. Mas quem está falhando é a pessoa que não crê, e não o evangelho. E aí a gente vem para o finalzinho do versículo, que diz o seguinte. A fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. E Deus é como se Deus dissesse a, a nós que nós somos primícias de tudo que ele criou. Das suas criaturas, nós somos primícias. Ou seja, como nos lembra o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, se eu e você, nós somos uma incontável multidão daqueles que foram redimidos dentre os homens, e o versículo 4 de Apocalipse diz que primícias para Deus e para o Cordeiro. E o que, é que ele está querendo dizer aqui? É que nós somos os primeiros frutos de Deus e, como tais, nós somos santos. Ou seja, somos escolhidos pelo próprio Deus dentre todas as suas criaturas para sermos santos e dedicados a Ele próprio. Então, assim... Se Deus fez esse tipo de escolha, estranha muito a mim, pensando sobre a minha própria vida, quando eu não me dedico de maneira a ser primazia para o Senhor também. Conectando algumas coisas aqui. Se o texto me diz que eu sou primazia para o Senhor, aquele Deus que é imutável, aí ele me pede para entregar a minha primícia também, a ele, ou seja, você como primícia, entregando primícias para mim, porque eu decidi que você seria primícias, né? Vocês, no caso, né? não você sozinho, como meu povo. Ou seja, aquele que nos escolheu como primícia através do sacrifício de Cristo. E o questionamento que, que surge é porque eu e você nós não temos sido primícias para o Senhor também. E aí a gente precisa se lembrar de que o Senhor ele não se desvia do caminho dEle, porque Ele não muda. E isso é impossível, pois Ele é santo e nós, Suas primícias, compartilhamos dessa santidade. E aí o que é que eu e você podemos concluir a respeito de tudo que a gente viu aqui? Uma primeira coisa é a seguinte, Tiago sabia que parte da criação de Deus, ou nós como parte dessa criação, deveríamos ser elevados, ou deveríamos nos lembrar de amar ao Senhor de modo constante e imutável. Ou seja, isso deve ser um dos aspectos da nossa vida, ou a lembrança diária do nosso coração, de que a gente precisa ser constante e imutável. Eu digo isso a você, viu? não coloque essa expectativa no seu coração, não, que a gente não consegue. Essa esperança a gente coloca no Espírito Santo, em Cristo, desejando isso e fugindo da nossa pecaminosidade. Deus demonstra, se Deus demonstra esse amor por meio dessas boas dádivas e dos dons perfeitos dele, nós precisamos ouvir a voz de Cristo quando ele fala sobre o esplendor dos lírios do campo, como nos lembra Mateus capítulo 6, versículo 30, que diz que, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Ou seja, a gente precisa crer muito mais do que nós temos crido no nosso Senhor. Se Deus não apenas nos deu a sua criação para que com nossos olhos físicos, possamos ver seu cuidado amoroso, será que ele também não nos confiou a sua revelação especial, ou seja, a sua palavra da verdade? Ou seja, ele não somente nos dá a natureza, como afirma o Salmo 19, mas ele também nos dá a sua palavra, como confirma o Evangelho de João. Ou seja, eu dei a vocês Cristo, eu trouxe Cristo para mim, mas eu estou deixando com vocês o Espírito Santo e a palavra. E por meio dessa palavra, nós sabemos que somos pessoas privilegiadas, a gente não pode esquecer disso. Se eu e você, nós somos o povo do próprio Deus, e se você confirma isso no seu coração, de que você é povo do Senhor, faz parte dessa nação santa, Para e pense comigo, meu irmão. Se Deus nos escolheu, que privilégio nós temos? E a pergunta que surge, e eu deixo para você, é a seguinte. O que é que tem distanciado você? O que é que tem nos distanciado desse Deus verdadeiro que não muda? O que é que tem feito com que nós nos afastemos desse Deus? A gente precisa lembrar mais uma vez a respeito desse privilégio. A gente precisa ser ter a nossa mente sempre rememorada através desse, desse privilégio que é fazer parte desse povo, desse reino, dessa nação que não muda, porque o nosso Deus é imutável. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Que Tu possa derramar a Tua graça sobre nós, Senhor. Que Tu possa fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas, que a gente possa crescer cada vez mais, que a gente possa te buscar verdadeiramente, Senhor. E que tu cuides do nosso coração, Pai, que tu sabes o quanto é enganoso, Senhor. Nos ajuda a crescermos, a sermos fiéis a ti e a te buscar verdadeiramente, Pai, que a gente possa ser usado por ti para a tua honra e glória, Senhor. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Cristo é que te oramos. Amém.